0: Oi, tudo bem? Eu queria conversar com vocês hoje sobre Jesus como um novo Deus, mas não como um novo Deus no sentido de ser um Deus jovem, sim como um novo Deus no sentido de ser a revelação perfeita encarnada do Pai, o que faz com que indubitavelmente a gente tenha novas perspectivas de Cristo. Mas eu também não quero falar sobre a transição do judaísmo para o cristianismo. Eu quero que esse episódio tenha aplicação prática, que as pessoas consigam enxergar essas novas perspectivas hoje. Porque eu tenho a impressão de que a religião institucional tenta de toda forma suprimir essas novas perspectivas em atitudes e relacionamentos quase farisaicos. Por que não dizer muito, muito farisaicos? Então... Uh... Ou uh, farisaístas, eu quero começar falando sobre o ministério de Jesus e por que, que o ministério de Jesus é diferente do ministério dos outros rabis e profetas. Uh, a gente vai falar sobre isso do, ao longo do episódio, mas primeiramente eu quero falar sobre Mateus 7,29... Mateus 7,29 diz que Jesus ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E por isso as pessoas elas ficavam impressionadas e maravilhadas com Cristo. E Jesus vai explicar essa autoridade em Mateus 28,18. Onde ele diz que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E por que foi dada? Porque Cristo é o Deus encarnado. E aí a gente chega na primeira nova perspectiva que Cristo nos dá, um Deus homem. Um Deus homem, um Deus mulher, um Deus ser humano, um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que nasce como qualquer ser humano, um Deus que cresce em estatura e graça para com ele mesmo, para com Deus Pai. Um Deus que se cansa, um Deus que sente fome, um Deus que sente sede, um Deus que se angustia, um Deus que chora, um Deus que é tentado e um Deus que é morto, né? Jesus, homem, Deus, tentado e depois morto. É impressionante pensar assim e é uma perspectiva que dá medo mesmo. Dá medo porque a gente não associa Jesus com fragilidade. E dá medo porque a gente associa ser humano com fragilidade. Então, quando a gente olha para um Jesus como um ser humano, a gente tem medo porque a gente vê um Deus fraco. E aí Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 1, 23. Que isso, na verdade... É uma, uma, um conceito e uma teologia e uma visão que os pagãos, os gentios, os judeus têm de Jesus. Paulo vai dizer que a cruz é um escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, para os gregos. E isso é problemático, porque me parece que a gente, como, como sociedade cristã, a gente como participantes das instituições cristãs, muitas vezes nos pegamos fazendo a mesma coisa, tentando ignorar totalmente que Cristo morreu na cruz. né a gente, a gente vê, principalmente hoje, uma onda de não, não vamos mostrar Jesus crucificado, porque Jesus ressuscitou e nós não podemos mostrar Jesus que morre. E isso é problemático, porque a gente, a gente deixa e a gente espiritualiza e a gente torna Jesus quase um ser abstrato e totalmente distante. Um ser que não é relacional. E isso tem muitos problemas. Mas a gente vai ver que tem uma coisa que dá mais medo ainda. Mas que dá mais medo para os poderosos, para os detentores do poder. Para os detentores das instituições religiosas. Que é a perspectiva de Jesus como um Deus simples. E aí a gente vai ter um problema que é... Se Deus, se Jesus é um Deus simples, então Jesus se revela para as pessoas simples. E se Jesus se revela para as pessoas simples, a gente tem uma inversão. Os poderosos não têm e os simples têm. E Jesus vai falar isso em Mateus 11, 25. Ele diz, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esse Jesus simples, ele, repre ele representa muita coisa. Esse Jesus simples, ele é muito significativo, porque Jesus escolhe nascer simples. Jesus escolhe nascer como um ser humano simples. Jesus escolhe nascer como um ser humano que um dia vai se cansar, que um dia vai ter sede, que um dia vai ter que pedir um jumentinho emprestado. Que um dia vai dizer, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E esse Cristo, ele dá medo mesmo. Esse Cristo, ele dá medo e esse Cristo, ele assusta mesmo. Porque ele traz uma nova perspectiva, tira, ele tira aquela visão... Uh, generá-la, aquela visão de um deus juiz, de um deus general, de um deus em palácios, para trazer um deus simples, para trazer um deus que o Ronils Pacheco fala isso, que está muito mais pra, parecido com Eliseu do que com Elias. E eu concordo. Elias era aquele cara neopentecostal, aquele cara exótico, aquele cara de fogo saindo, caindo do céu. E isso é interessante, porque Eliseu... Ele é o oposto de Elias, ele é um profeta, ele é tão usado por Deus quanto Elias, mas ele é um profeta simples, ele é uma pessoa de milagres simples. E Jesus está muito mais para Eliseu do que para Elias, Eliseu é aquele cara que ajuda uma mãe, uma viúva. Uh, multiplicando o azeite e a farinha. Eliseu é aquele cara que ajuda a construir uma casa. O homem perde o machado, cai no rio e o machado é emprestado. E Eliseu vai lá e pede para que o rio traga o machado e o rio traz o machado. Eliseu é o cara que vai preparar prepara um caldo para os amigos. O caldo fica ruim porque o o assistente dele trouxe um tempero que continha veneno. As pessoas dizem, trouxe morte ao prato, morte à panela. E Eliseu vai lá e coloca farinha num Masterchef bem bacana do antigo Israel e faz com que aquele caldo se torne agradável. Faz com que aquela comida se torne agradável ao paladar. E Jesus é esse Deus. Ele é um Deus muito simples, ele é um Deus... Que ele se revela aos pequeninos mesmo. Jesus, ele é leve. Jesus é o cara do diálogo. Jesus é o cara que, mesmo quando ele fala coisas duras, aquilo soa como palavras que saem de uma boca muito doce, né? E Cristo, ele é um, um Jesus, um Jesus, um Deus que ele se oculta aos sábios e que ele se oculta aos poderosos. Jesus, em Lucas 18, vai dizer que é muito difícil o um rico entrar no reino dos céus. Jesus, quando ele converte, Zaqueu, quando Zaqueu se converte, quando, enfim, as pessoas têm essas visões de é Jesus que converte, é a pessoa que se converte, eu não quero entrar nesse mérito. Mas quando Zaqueu é convertido, ele doa metade das suas, das suas posses. Ele paga quatro vezes mais para aqueles que foram roubados por ele. Então, o Tiago 2.5 vai dizer que Deus escolheu os pobres para serem grandes em fé. E isso assusta. E isso assusta porque isso tira o poder dos poderosos e dos donos das instituições. Isso assusta... Porque transforma Cristo em um ser que se relaciona com as pessoas menos abastadas da sociedade. Com as pessoas que mais precisam de ajuda na sociedade. E aí a gente vê mais um problema. Que é, quem são as instituições humanas que estão dentro dessas comunidades mais pobres? Atualmente são instituições de estelionato total, estelionato da fé. São instituições formadas por filhos do diabo mesmo, eu não tenho assim, receio nenhum de dizer que eu estou em pecado, são controladas por pessoas que conscientemente estão a serviço de Satanás, pessoas que arrancam o dinheiro do pobre, pessoas que criam uma teologia que diz que se você doa, você recebe de Deus a mais, quando isso não existe na Bíblia, não existe doar para a igreja, doar para as instituições e ganhar mais dinheiro por causa disso. A esmola na Bíblia, a ajuda na Bíblia, a justiça social na Bíblia é muito diferente. A justiça social na Bíblia é baseada no amor, na integridade, do não esperar nada em troca. Tua mão esquerda não precisa saber o que a tua mão direita está fazendo. Esse, essa solidariedade, essa solidariedade de troca, ela não, conta, ela não consta na Bíblia. Ela é uma solidariedade inventada, ela é uma solidariedade diabólica, ela é uma solidariedade demoníaca e ela nem pode se chamar de solidariedade, ela é um negócio. Então eu vejo com muito mal os olhos e eu vejo com muita preocupação que, o, que a gente não olhe para as partes menos abastadas da sociedade, para as partes mais simples da sociedade e deixe que quem olhe esteja lá para ser estelionato, Jesus era uma pessoa que andava com pessoas simples, Jesus era o cara que ia na festa e transformava água em vinho, Jesus era quem andava com pecadores, e essa é a nova perspectiva de Cristo, é mais uma, Jesus andava com pecadores, Jesus foi chamado de glutão, de bebedor de vinho amigo de publicanos e pecadores, em Lucas 7, 34. Jesus ele foi odiado por isso, e é uma nova perspectiva de Deus. É uma perspectiva de um Deus que ama. É uma perspectiva de um Deus que perdoa. É uma perspectiva de um Deus que acolhe. É uma perspectiva de um Deus que inclui. E isso dá medo também, porque a gente não pode fazer, a gente não pode criar, a gente não pode... Criar uma tática segregacionista na igreja. E isso dói para os poderosos, porque a gente não pode dizer esses aqui são os bons, os maravilhosos e os amáveis, e esses aqui não merecem nada. Não é assim que funciona. A gente pode dizer, nós somos de Deus e o mundo é ruim, mas nós precisamos estar... Tá lá no mundo, e achar, e chamar as pessoas para Deus. Jesus, ele fala, quem precisa de, de médico, quem precisa de médico não são os são, são os doentes. Jesus é um Deus de todos e de todas. Jesus é um Deus que em João 4 fala com a mulher samaritana. Jesus é um Deus que em Lucas 17 cura 10 leprosos, e o único que volta para glorificar o nome dele é um homem samaritano odiado pelos judeus. Jesus em João 8, ele, ele faz aquilo que deveria ser feito hoje. Ele faz aquilo que nós deveríamos estar fazendo hoje. Ele olha para os novos convertidos e ele diz, a verdade vos libertará. E eu quero, eu quero dar um, abrir um parênteses para contar essa história, porque essa história é sensacional. Jesus ele tem uma nova leva de crentes e Jesus ele diz que a verdade vos libertará. E esses crentes, e que é um versículo muito citado pelo presidente, né? Embora eu duvide muito que ele tenha lido o capítulo inteiro, ou sequer qualquer outra parte da Bíblia. Enfim, a gente vai ter essa história de Jesus. Ele fala para os novos crentes, a verdade vos libertará. E os crentes olham para eles muito ofendidos. Eles dizem assim, nós somos descendências de Abraão. Nós nunca fomos escravos, nós somos livres. Quem é você para nos libertar? E aí Jesus olha e fala Eu sei que vocês são descendentes de Abraão Mas quem peca é escravo do pecado E aí esses novos, Essa nova leva de crentes Olham com soberba e com orgulho E dizem assim é, Nós somos filhos de Abraão E nós não somos bastardos Nós não somos filhos de fornicação E aí tem várias interpretações Mas uma das possíveis é que eles estivessem Dizendo assim A gente não acredita nessa de Espírito Santo engravidando Maria Isso aí é muito muito mal contado, e o senhor é filho de adultério, então o senhor não pode falar nada. E eles, em certo momento, né dizem que Jesus está endemoniado. E dizem, essa leva de novos crentes, dizem isso. E dizem porque Jesus fala, vocês não têm amor, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês são filhos de Abraão, se vocês são descendências de Abraão, então ajam como Abraão, porque vocês querem me matar. E aí esses novos crentes, olha, está endemoniado. Eles dizem para Cristo, você está louco, você está endemoniado. E fala muito sobre Jesus, fala muito sobre essa visão de Cristo como um Deus que olha para as pessoas e diz assim, eu resisto ao soberbo e eu acolho o humilde. Eu resisto ao rico e eu acolho o pobre. Então, quando Jesus anda com publicanos e com pessoas da alta classe, da alta classe essas pessoas elas recebem uma transformação de Cristo, uma transformação material, elas doam, Zaqueu doa, né? todas as pessoas que se achegam a Cristo recebem uma transformação e se tornam uma nova pessoa, mas quando a gente fala de pessoas que têm dinheiro, de pessoas que são abastadas, de pessoas que têm poderio, esse poderio se dilui, porque Cristo não pode aceitar pessoas orgulhosas e soberbas. Porque Cristo é um Deus simples, porque Cristo é um Deus humilde, porque Cristo é um Deus que lava o pé, os pés dos apóstolos, porque Cristo é um Deus que diz, eu vim para servir. Então ele não pode aceitar, porque Cristo é um Deus que diz, os, os últimos serão os primeiros. Porque Cristo é um Deus que convida a sua mesa, os aleijados, os cegos, os mancos... E que diz para os orgulhosos, saiam e afastem-se de mim. Porque Jesus é um Deus que no juízo final olha para as pessoas e as separa em dois grupos. E diz assim, vocês olharam me vestiram quando eu estava nu, vocês me deram de beber quando eu tive sede, vocês me deram de comer quando eu tive fome, vocês me deram um abrigo quando eu não tinha casa, e as pessoas olham e quando que a gente fez isso por si pelo senhor, quando vocês fizeram por qualquer outra pessoa, a mim vocês estavam fazendo, então vocês são meus filhos, e aí ele olha para o outro grupo de pessoas e diz, vocês me repreenderam, vocês me odiaram, vocês cuspiram em mim, e eles falam, quando que a gente fez isso? Quando vocês ignoraram os pobres, quando vocês ignoraram os simples. Então Cristo, ele é um Deus humilde e ele é um Deus simples. E isso assusta, porque quer dizer que nós devemos ser simples como Cristo. E isso tira o poderio dos grandes. E isso dá muito medo. Isso dá muito medo. E dá muito medo porque Cristo é um Deus relacional. Mas, novamente, eu vou me segurar porque eu quero falar sobre Cristo como um Deus relacional mais para o final do episódio. E aí, a gente chega na, na outra questão. Jesus era um Deus que não era religioso. Jesus era um Deus que não era religioso. E, e isso dá medo, né? Dá medo a gente pensar nisso. Dá medo a gente pensar em, em Jesus como um Deus não religioso. E eu vou falar sobre, sobre a questão institucional, porque aí a gente fala de religião, não religião no sentido de religar Deus com o ser humano, no sentido literal da palavra. Porque se for isso, Jesus é literalmente a religião, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas como um, um, a religião, como um sistema dogmático, institucional, com muitas tradições... E eu vou falar disso mais pra frente, mas eu quero falar de Jesus como um ser não religioso. E eu quero falar de Jesus como um ser que perdoa. E isso assusta mais ainda. Isso assusta demais. Assusta demais porque Jesus, ele fala assim... Uh, tu tem que perdoar, Pedro, 70 vezes 7. E essa fala, ela é muito significativa. E ela é muito significativa... E as pessoas, às vezes, ignoram isso. E eu ignorava porque eu não sabia, é verdade. Uh, mas descobri há pouco tempo e falei, nossa, eu tenho que falar isso no meu podcast. Uh, que Jesus, quando ele fala isso, perdoa 70 vezes 7, ele está fazendo uma referência direta a Gênesis 4, 24. Que é quando Lemeque, da descendência de Caim, ele diz assim, se Caim foi vingado 7 vezes, Lemeque será vingado 70 vezes 7. Então, o que Jesus, na verdade, está dizendo é, se um dia a vingança foi o motor da história humana, se um dia a vingança foi o condutor das relações sociais, agora é o perdão. Agora acabou. Agora chega. Jesus é um Deus que perdoa. Jesus é um Deus que acolhe. Jesus é um Deus que em João 12, 47, diz eu não vim julgar, mas eu vim salvar. Jesus é um Deus que abole o olho por olho. Jesus é um Deus que perdoa E isso dá muito medo por, E por que dá medo? Porque se Jesus perdoa Porque se Deus perdoa Porque se Deus quer salvar a todos Porque se Deus é um Deus que ama e perdoa Nós também temos que perdoar e amar Isso é muito difícil E isso é muito complicado E aí a gente chega no Jesus não religioso O sermão da montanha inteiro É uma ode E é talvez a síntese total e melhor de como Cristo e de como Cristo espera que os seus discípulos vivam o sermão da montanha inteiro é na verdade né dizendo assim olha eu não vim revogar lei, as leis e os profetas eu vim para cumprir e aí Jesus em, em João 2, uh, a gente vê Jesus como um templo Jesus ele é o templo é João 2? não sei deixa eu olhar aqui é João 2 mesmo, é um podcast real, é João 2, Jesus ele diz que ele é o templo, eu vou derrubar esse templo, em três dias eu vou reconstruir ele, e tá fazendo uma referência clara e explícita né, a sua morte e ressurreição, então Jesus ele torna o templo inútil, Galatas 3 Vai nos dizer que a lei ela foi instaurada por conta da dureza do coração do homem. Galatas 5 vai falar da lei do amor. né Contra o amor não há lei. O Novo Testamento inteiro, na verdade, ele está falando sobre a nova lei, a lei do amor. Sobre uma nova lei instituída, uma nova lei que olha para aquela religiosidade quase caricata e que ainda hoje persiste e diz assim, isso aí acabou já acabou quando Jesus chega Moisés sai correndo porque Jesus instaura a lei perfeita de Deus Romanos 7 vai falar disso também e Jesus então Jesus como um Deus que ele olha para religião e para esses dogmas e ele diz assim isso isso é não não dá certo isso isso é muito pouco isso é, é pouco 600 e 37 regras é pouco A lei a justiça O amor, a misericórdia de vocês Tem que ser maior do que isso Eu costumo dizer que o antigo testamento Ele é como se fosse Deus Carregando a gente no colo E falando, ó, oh, isso aqui pode Isso não pode E aí quando Jesus chega ele fala assim agora, agora vocês vão ter que viver como eu Agora o reino de Deus chegou E agora vocês vão ter que viver a minha misericórdia O meu perdão, o meu amor e isso é muito mais difícil, é muito mais difícil, é muito mais complicado do que ser simplesmente religioso e seguir normas estreitas e totais e tradicionais e caricatas e quase tribais e primitivas. E eu, com certeza com isso eu não quero dizer que nós como cristãos não temos regras e não temos uma ética. Eu estou inclusive dizendo que a nossa ética é mais difícil do que isso. Porque a nossa ética, ela é do amor total, ela é do perdão, ela é o de dar outra face, ela é o de pacificar, ela é o de ser misericordioso. Então, é uma lógica muito mais difícil, é uma ética muito mais complicada, é uma ética baseada no amor de Deus e no Espírito Santo, na nossa liberdade. Então, eu absolutamente não estou dizendo que quando Jesus chega, ele fala assim, ah, faz o que quiser, porque todo mundo vai para o céu. Não é assim que funciona, né? Nós temos sim... Uma ética, e uma ética que é muito mais complicada. É uma ética do perdão e é uma ética da libertação. Jesus, ele perdoa e ele liberta. E aí, a gente vai ter, de novo, mais medo. E mais medo por parte dos grandes, mais medo por parte dos poderosos. João 15 vai dizer, Jesus vai falar isso, que Jesus, ele não quer que quem obedece a ele, ele não quer que seja servo. Ele não quer que seja escravo. É o que Jesus está falando aqui, escravo. Vocês não são os meus escravos, vocês são os meus amigos. Vocês me obedecem vocês são os meus amigos. Eu vim libertar vocês. Romano 6 vai falar, a gente está liberto do pecado. A gente está liberto da morte. A gente está liberto do inferno. A gente está liberto de Moisés. A gente está liberto de nós mesmos, porque agora nós vivemos sobre a graça, o perdão. O amor, a misericórdia, a justiça de Cristo. E isso dá muito medo, porque essa libertação de não há homem, não há mulher, não, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há gentil, não há judeu. Essa libertação ela faz com que a segregação que os poderosos querem tanto, que os fariseus querem tanto, que os nossos fariseus do nosso tempo querem tanto, se dilua e se transforme em pecado. A segregação se transforma em pecado. A segregação de dizer assim... Nós somos melhores cristãos... E vocês são cristãos um pouco piores... Nós temos uma escatologia melhor que a de vocês... E vocês têm uma escatologia... A gente tem uma soteriologia muito superior... E vocês... Não existe mais... Nós somos os grandes e vocês... pá para, para, para aí... Calma... Calma lá... Vocês não... Não existe mais... A segregação não existe mais, porque nós somos livres do, li do pecado. E... <risos> e aí Jesus em Lucas 4, 18, ele citando o livro de Isaías, ele vai falar assim, o Espírito do, do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, foco, evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade aos oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então eu quero que você foque nas palavras pobres, quebrantados de coração, cativos, cegos e oprimidos. A gente está falando de um Deus que escolhe ser simples e que escolhe libertar aqueles que por razões espirituais, inicialmente espirituais e de queda e por razões que existem dentro de um mundo corrompido pelo pecado, estão presos, estão oprimidos, e estão cegos, e estão pobres e estão com o coração gelado e duro, endurecido. E Jesus vai e ele liberta. Essa libertação dá muito medo. Esse Jesus que liberta dá muito medo. E dá muito medo aos poderosos, porque quando Jesus liberta, não existe ninguém que possa prender de novo. Quando nós estamos livres do pecado, quando nós estamos sob a lei do perdão, sob a lei do amor, sob a lei da misericórdia, não existe ninguém que possa colocar grilhões novamente em nós. E isso dá muito medo aos poderosos. Isso dá muito medo porque transforma Deus, porque mostra que Deus, porque rasga o véu e diz Deus é um ser relacional. E Deus é um ser que tá aqui contigo, é um, é um Deus homem simples e eu vou me segurar porque eu quero falar final do episódio. E agora a gente chega numa questão que é sensacional, o, o Jesus é o Deus da contracultura. E isso é espetacular, o John Stott O pastor e teólogo anglicano Ele escreve um livro que é uh, Contra a cultura cristã, isso Contra a cultura cristã, eu li ele É um livro espetacular, você encontra em pdf Baixa aí, é demais E, e é um livro onde o John Stott Eu grifei, o John Stott ele fala Que o primeiro lugar onde as pessoas Deveriam encontrar a cultura Era na igreja Mas que a igreja se transformou em um braço, em um servo, em um escravo, em um mantedor ou um termômetro do status quo. E aí a gente tem um problema, porque Jesus ele vai falar que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo. E aí a gente vai ter uma questão, o cristão ele não vive a parte do mundo. E se o cristão não vive a parte do mundo, então o cristão tem que ter lado. O cristão ele tem que tomar um lado. E se o cristão ele tem que tomar um lado, ele vai ter que olhar para o mundo e falar assim, então, você tá errado. Então, tá complicado, então. Tá tá tudo tudo errado. O sistema econômico tá errado, o sistema político tá errado, a maneira com que nós tratamos o pobre está errada, a violência policial está errada, a maneira com que nós nos segregamos por cor está errada, a religião institucional está errada, os nossos dogmas, as nossas tradições estão erradas e isso dá muito medo, mas os cristãos primitivos o fizeram e foram perseguidos por conta disso, os cristãos primitivos acabaram com o infanticídio, por exemplo. Eu acho que a igreja ela tem muita defasagem e falta muito Martin Luther King na igreja. Eu acho que falta muito gente corajosa para olhar para o status quo e dizer, então, tá errado. Porque Jesus é um Deus da contracultura. Jesus é um Deus que vai dizer, o mundo é corrompido. A verdadeira religião, Tiago vai dizer isso, a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos pobres e guardar-se da corrupção do mundo. Então, quando a gente toma lado, quando a gente olha para o mundo e diz nós temos uma missão nesse mundo, a gente a está gente disposto e a gente está ganhando risco e a gente está assumindo o risco de sermos perseguidos e de sermos tratados com violência. E isso é normal. Isso, infelizmente, vai acontecer mesmo. Mas falta coragem. Falta coragem para os cristãos olharem e pararem com picuinhas pequenas, escatológicas e bobagens tradicionais e olharem e falarem sim, o mundo tá pegando fogo e a gente não tá fazendo nada. A gente fala muito sobre sexo e homossexualidade, e com certeza a Bíblia tem algo para falar sobre isso, e com certeza a Bíblia ela tem questões E com certeza a Bíblia tem um lado e com certeza a gente tem que falar o que está na Bíblia e não ficar inventando malabarismos teológicos para justificar atos que não são teologicamente corretos e que não fazem parte da redenção de Cristo para agradar a turminha que seja. Mas a gente fala muito sobre isso e a gente fala pouco sobre racismo. A gente fala muito sobre isso e a gente fala pouco sobre violência policial, sobre violência do Estado, sobre exploração do trabalhador. A gente fala muito sobre isso, mas a gente esquece que Deus, que Cristo, é um Deus que liberta, liberta do pecado e dos grilhões. Que não existe homem ou mulher, escravo ou livre, judeu ou gentil, preto ou ou branco, que não existe o, o evangélico batista e o evangélico metodista, o evangélico luterano e o católico romano, o católico romano e o católico ortodoxo. Nós somos uma comunidade e uma comunidade em Cristo. E nós temos que nos guardar da corrupção do individualismo, porque nós somos uma comunidade, nós somos comunitários, nós vivemos em uma sociedade cristã, comunitária, em uma igreja que necessita... De ser comunitária, nós temos uma fé comunitária, nós vivemos num amor comunitário, nós temos um Deus que é comunitário, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma comunidade, e a gente cada vez mais olha para isso e, e olha para o mundo e diz assim: é, individualismo, eu aqui estou ali, eu acho que é interessante, isso é legal. A gente, a gente olha para o mundo e olha assim: é, mas talvez defender o status quo, né, porque, ai, sei lá. A gente que fundou isso, né? Instituições religiosas que fundaram. Como é que a gente vai contra? Ah, como é que a gente vai perder o nosso biscoitinho, o nosso Ibope? Como é que a gente vai falar mal da bancada evangélica? Mas que absurdo! Como que a gente vai falar do esterionato, a bancada evangélica se unindo com os ruralistas, bancada da bala? e, e Nossa, um presidente que usa Deus como. Palanque político e é um presidente que não tem nada a ver com o cristianismo, se utilizando de violência e, e corrupção, e, e nossa, e, nossa caramba, e tanta gente se aproveitando da fé, e, e meu Deus, tanta gente que se diz cristã, e a gente dessa forma e não olhando para o pobre Sendo elitista. E, e o que que é? a gente não fala nada. A gente fica quieto. A gente se resguarda. A gente fica na nossa. A gente não diz. A gente fica quietinho. Porque não. A gente não pode questionar. E está errado. Deus, ele traz. Jesus, ele traz essa nova perspectiva. De um Deus da contracultura. De um Deus que olha para o mundo e toma lado. Lado daqueles que precisam de vós. E o lado da justiça, do amor, da união, da paz, do comunitarismo, ele toma um lado, ele toma um lado. E aí a gente chega na, na boa nova, na grande mensagem do Evangelho, e a grande mensagem do Evangelho é tantas, né? A mensagem do Evangelho é tão gigante que. Tudo no evangelho é a grande mensagem. Mas a mensagem de que Deus é um ser relacional. E de que Deus é um ser pessoal. E isso dá medo também. E é por isso que a gente inventa tanta superstição. A gente pensa que o padre tem mais autoridade. A gente pensa que o pastor... Ele, oh, vamos mandar pro pastor, vamos mandar mensagem desse ali pro pastor. Porque a, a oração do pastor faz, faz mais diferença. Ela, ela chega antes. É uma, o pastor tem uma internet melhor para com Deus E a gente ora para os santos E a gente diz E a gente cria superstições E a gente quer intercessores E a gente precisa disso e daquilo E a gente não precisa mais, acabou Deus é um Deus humano É um Deus relacional É um Deus simples É um Deus que olha para nós E diz, vamos bater um papo aqui Vamos conversar O que, que você está achando? O que, que você acha? Agora eu vou te contar o que eu acho Eu, eu espero que você siga o que eu acho Porque eu sou Deus né? Assim, eu sou o criador do universo Então eu espero que você me ouça e, e eu acho que é isso Eu acho que a grande mensagem de Cristo É que ele é um Deus relacional Que ele é um Deus humano E que ele é um Deus com quem nós podemos conversar Com quem nós podemos nos relacionar E isso dá medo mesmo Porque isso mexe com as estruturas de poder isso dá receio mesmo. Mas é isso, eu acho que essa é a grande mensagem do evangelho. O relacionamento. O mundo é feito de relacionamentos. Então, que todos os nossos relacionamentos sejam baseados num relacionamento perfeito e comunitário com Cristo. Um homem simples que andava com pecadores, que comia com publicanos, que perdoava, que andava com mulheres, cujas primeiras pessoas a verem a sua ressurreição foram Mulheres que olhavam para os fariseus e dizia vocês estão errados. Que de, olhava para a religião da época e dizia está totalmente torta. Um Cristo que quando chega Moisés sai correndo. Um Cristo com o qual nós podemos contar. Um Cristo relacional. Um Cristo humano. Um Cristo que é nós. Um Cristo que é nós. Eu acho que essa é a grande mensagem do Evangelho. Vamos nos desinosar. E vamos olhar... Pro Deus... o Criador dos céus e da terra... Que olha para nós e diz... Eu vou mandar o meu filho... E ele é um humano... Ele é um ser humano... Ele é relacional... E olha aqui... Esse é o meu presente... Essa é a maior prova... Do meu amor... Então que nós... Possamos ser sim... O sal da terra... E a luz do mundo. E que nós possamos sim. Construir os nossos relacionamentos. Baseados no maior. E no melhor. E no mais perfeito relacionamento que nós podemos ter. Que é com Cristo Jesus. Eu acho que é isso. Uh, eu peço muitas desculpas. Por pe toda essa. gaguejo. A minha dicção costuma ser melhor, mas eu fiquei um pouco nervoso e eu tô olhando pra um celular agora. Mas é isso, eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa de bom do que eu falei. E eu espero que eu tenha falado só coisas boas e eu espero que eu possa ajudar a, a melhorar os nossos relacionamentos com Cristo. Eu vou continuar fazendo esses podcasts, independentemente de quantas pessoas ouvirem. E eu espero que a minha dicção melhore. Porque, pela graça de Deus, teu filho, Bruno, vai ter vai ter a dicção perfeita que normalmente tem. Né? Enfim. É isso, gente. É, o que, é que a gente fala no final de um podcast? Muito obrigado. E que a força esteja com você. E aí, ao invés de força, a gente troca por Deus. Muito obrigado. E que Deus, Cristo Jesus, o Deus encarnado, o Deus homem simples e que andava com pecadores, que perdoa, acolhe, é misericordioso e amor puro, esteja contigo.